0: Asta e trenul de Constanța. Eu sunt un om din inteligență, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cu Le fier bine, le sper, le dai în două, ape, le scos singuri și le pui la fier. Excepțională! Viața de freelancer podcast, unde înveți cum transform freelancerul în business. Invitatul este Gabriel Stancu. Cu care am mai făcut un episod de podcast, dacă țin minte bine, este chiar al doilea episod pe care l-am făcut, imediat după Alina Kasprovschi. Bună dimineața, domnule Stancu! Bună dimineața, domnule Jojad. Ce faceți, domnule, în această minunată zi de marți? Îmi bucur de
1: cafea, îmi bucur de invitația asta la podcast... Este
0: al doilea episod de viața de freelancer și al doilea podcast la care particip. Trebuie să luăm în calcul totuși că mai avem câte? Mai avem vreo șase sau șapte episoade din Ambercast pe care le-am făcut împreună. Deci ar trebui deja chimia și sinergia discuției între noi doi să fie la cote alarmante. Nu? (laughs) Te-am lăsat fără vorbe, nu?
1: E destul de ușor să-l lași pe stancu fără vorbe. Asta no. nu este grea.
0: Nu este. Bun. Avem în momentul ăsta 10 oameni care se uită, fără să, fără să fi promovat, fără să fi pus niciun fel de postare, fără să fi făcut absolut nimic, ceea ce este minunat. Sărut mâna, mama. Bună ziua, mama, lui Stancu, Lăsați-l să facă podcast cu Claudiu. <laughs> Bun. Astăzi aș vrea să te provoc să discutăm despre work-life balance disciplină, rutină, ritualuri și importanța obiectivelor. Niște lucruri care cred că sunt foarte importante în general, sunt foarte importante atunci când vrei să dezvolți un business, dar să ai și echilibrul ăsta între viața profesională și viața personală, care cred că este incredibil de important. Cu atât mai mult definirea obiectivelor și echilibru între viața personală și asta profesională, e mai important acum în perioada asta în care stăm foarte mult în casă În care primim foarte mult stres și din media, dar și când vedem ce ce se întâmplă și în care foarte greu să-ți dai seama ce se va întâmpla. Pentru că asta e realitatea în final. La momentul ăsta nu cred că știe foarte multă lume, ca să nu spun chiar nimeni, ce va fi peste trei luni, peste șase luni.
1: Nimeni nu știe ce se întâmplă acum, nu? Asta vorbeam și în podcastul de la Amber. Cu, da. cu prietenii noștri atunci. Și Dan Tudorescu a spus o chestie care uh, mi-a atras atenția și după aia am început să mă aud și în alte locuri. Nimeni nu înțelege exact ce se întâmplă în momentul actual. Nu avem date ca să înțelegem care sunt trendurile. Știm, ca, știm, știm, știm niște date de-astea radicale. Uh, Horeca s-a dus în cap. Turismul se duce în cap. Atât. Dar în mai puțin de asta în materie de marketing nu prea înțelegem cine știe ce. N-avem destule date. De câte vreme se întâmplă chestia asta? O lună jumate. Nu știm încă. Nu avem date relevante. Plus că toată lumea e în modul de supraviețuire. Toată lumea este speriată că ce o să se întâmple cu sănătatea lui, ce se va întâmpla cu cei dragi, ce se va întâmpla cu familia și așa mai departe. Nimeni nu are timp exact să se gândească și să se spună cred că va curge în felul următor. Adică, deocamdată, avem o problemă foarte mare, care este trebuie să scăpăm de, de norocirea asta de virus. Și după aia, probabil, că o să ne dăm seama. Și există, e multe, foarte, foarte, Multte. multe teorii. De-a-s, sunt oameni care spun că vine o recesiune, sunt oameni care spun că vine o depresie, sunt oameni care spun că vine sfârșitul lumii, și așa mai departe. Dar nu știm, adevărat că nu știm. Și, și la nivelul industriilor e foarte greu de înțeles de exact ce se întâmplă. Dar dacă e să mă întorc la ce, la ce am înțeles din podcastul cu, cu Dan Todorescu și Cristia Diaconescu, care sunt amândoi în in industria de game development, dacă ai un produs live, dacă ai ceva deja în piață, în digital, ești ok. Aparent, serviciile cresc din ce în ce mai mult pe partea de digital. Și oamenii acolo reușesc să nu doar să supraviețuiască, unii chiar fac niște bani foarte frumoși. Steam, spre exemplu, pentru cei care se joacă, Steam a anunțat cea mai bună săptămână de două ori la rând acum o săptămână.
0: Mm-hmm. Sau,
1: aparent, trendurile pe care le văd sunt foarte asemănătoare cu trendurile pe care le vedeau când copiii intră în vacanță. Pentru că toată lumea stă și
0: se joacă, toată lumea stă în casă și se joacă. Asta știm, asta e sigur. Măcar, pe... mă, măcar atâta lucru, știm că dar se stă în casă și lumea se joacă mai mult decât se joacă de obicei. Se joacă mai
1: mult, se uite mai mult la Netflix. Și aparent oamenii care sunt în industriile astea două sunt ok. <cute> uh-huh. uh, cu toate astea, aparent, din ce, din ce povestește Cristi Diaconescu de la Sans Sailor Studios, dacă ești în industria asta, dar nu ai încă un deal cu un publisher, dacă n-ai reușit să-ți împingi acolo produsul, dacă n-ai pe cineva puternic în spate care să te promoveze, să te vândă, Um, și o să încerc să nu intru în tehnicalitățile industriei de game development, dar dacă nu ai un publisher, e foarte greu în total să găsești pe cineva. Pentru că toată lumea a intrat în mentalitatea asta de turmă, în, mod, în modul de supraviețuire și nimeni nu mai vrea să mai facă investiții. Și nu este pentru că produsul nu ar, nu ar mai fi bun. Un publisher în industria de game development se va uita la produsul tău, se va uita la echipa ta și nu, se, nu, nu îi se va schimba părerea peste noapte, despre tine. În continuare, produsul rămâne bun, în continuare, echipa rămâne bună. Cu toate astea, investitorii sunt și ei oameni și dacă văd că toată lumea ține banii deoparte și nu mai face investiții, probabil că asta este răspunsul natural. Asta produce panică. Așa că toată lumea spunea că industria de game development va supraviețui cu succes și că este, este crisis adverse. Ei bine, nu, cu totul. Dacă ai publicat ceva sau dacă ești un publisher mare, ești bine. Dacă ești un publisher mic, dacă ești un, dacă ești indie. un indie, dacă ești un dezvoltator independent, nu știu ce se întâmplă. Sunt vremurgherele. Și, și mă întâmplă la ce spuneam. Nu știm exact ce sunt.
0: Da, e un trend oricum care, care se vede în aproape toate industriile care încă mai funcționează. Da? Adică, mm. cumva, din păcate, în ce discutăm acum, trebuie să scoatem din discuție Horeca. Organizarea de evenimente, sălile de forță, toate domeniile care sunt 100% dependente de prezența fizică a unui grup de oameni și care în momentul de față sunt închise. Bordelurile. Bordelurile, da. Bordeele. (laughs) <laughs> da. Și e, e un trend care, care se vede Și am văzut companii care au creștere Și cu toate astea au micșurat foarte tare bugetele de, de promovare Și mm. au micșorat foarte tare bugetele în general Chiar dacă au creștere mm-hmm. Mm-hmm. Pentru că, da, toată, toată zona asta de ne, necunoaștere Ce urmează? Ce mm-hmm. se întâmplă? Cât de, cât de mare va fi criza economică și financiară care urmează? Sau cât de mică? Sau cât de repede ne vom reveni? E o, o revenire în V? Am auzit teoria că va fi o revenire economică ce? în W. Nu, ce, ce este o revenire economică în uh, V? Păi, practic... Uh, Exact, forma literei V. Economia va cădea foarte, foarte tare și foarte brutal, exact, și va fi o revenire la fel de, la fel de rapidă. Acum se presupune că din cauza măsurilor care se iau acum de stabilizare sau de supraviețuire a business va fi de fapt o revenire în W. Vom avea o cădere mare, apoi vom avea o creștere și pe motive de inflație și de infuzie foarte mare de, de capital de la stat... Dar nu uh-huh. sunt expert, s-ar putea să nu vorbesc în cei mai frumoși și cei mai, cei mai profitermeni, dar cam asta, e, cam asta e mesajul. Vom avea o a doua cădere pe bază de inflație și abia după aia vom, vom crește. Uh-huh. Iată, avem foarte multe scenarii și habar avem ce se va întâmpla și e cumva normal în realitate să devenim mult mai risc advers și să fim mai, mai cumpătați. De fapt, iată că suntem în cât? Avem deja o lună și jumătate de când stăm mai, stăm mai mult în casă. Sigur avem o lună, o lună și chiar vreo săptămână, cred. Și iată că nu a murit nimeni dacă nu s-au mai consumat la greu lucruri. Lucrez în publicitate. E, pentru mine e un lucru rău că nu se mai consumat atâtea lucruri, dar în realitate pentru toată lumea eu o pauză de care cred că aveam nevoie. Îmi place foarte
1: mult că ești optimist și te uiți la partea plină a paharului.
0: Da, care e partea plină a paharului? Că aveam nevoie
1: de o pauză, că ar trebui să ne oprim puțin de un consumat, că e bine să petrecem mai mult timp cu familia, că e bine să petrecem mai mult timp în casă, că a sub cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă și așa mai departe. Sunt Adevărul e că e foarte mult despre cum te uiți la situația asta. E foarte mult. În ce, în, ce, în ce frame o pui? Contează foarte, foarte mult.
0: Asta nu înseamnă că este mai puțin grav ce se întâmplă uh-huh. sau că minimizezi importanța realității în care trăim. Uh-huh. Cu toate asta, cred că e mai important ca oricând să ne păstrăm disciplina uh-huh. și să ne, să ne păstrăm rutinele și ritualurile uh-huh. pe care le avem și să ne păstrăm în final și optimismul. Și să facem dragoste. Zici că o să vină un boom de copii după, după perioada asta? Păi, în realitate, nu cred că va veni un mare boom de copii după perioada asta, pentru că va compensa cu marele boom de divorțuri. Băi, eu sunt... Bă, probabil. Dar n-ai că o să fie copii fericiți. Ai că o să fie mulți copii.
1: Da, vor da. fi mulți La un moment dat, Netflix-ul se termină. Și ce faci? La un moment dat, Stimul se termină. Și ce faci? Și la un moment dat se satură și de tine și te întorci la Steam și la Netflix. <laughs> <laughs> Dar hai să fim serioși. Hai să ne întoarcem. No, hai te luăm cu prostiile uh, Da. să vorbim puțin tăi de, de disciplină și să, vorbim, să vorbim puțin el de ritualuri. Tu ce ritualuri ai?
0: Cred că e important în prima fază să discutăm despre diferența între rutine și ritualuri. Mm. Că le luăm foarte... Rămâne foarte for granted, scuzați-mi romglezismele. Uh-huh. și ok, am rutine, am ritualuri, știi? Din punctul meu de vedere, cred că diferența cea mai mare între a avea rutine și a avea ritualuri, chiar dacă rutina, în general, tinde să aibă o conotație negativă, pentru că nu-i așa toată lumea caută în perioada asta... Mă rog, nu în perioada asta acum, ci caută de ani de zile fuga de rutină și excelența și să fie totul la nivel, la superlativul superlativului. Realitatea rutinele sunt bune, iar când vorbesc despre rutine, de fapt astea sunt uh, lucrurile pe care trebuie să le faci. De genul să-ți faci duș dimineața și să-ți speli dinții, să-ți faci, să iei o gustare dimineața. Adică sunt lucrurile astea foarte raționale și trebuie să făcute. Uhum. Când pe partea cealaltă, ritualul, din punctul meu de vedere, e ceva un pic mai, mai personal. Adică am ritualul de a face un ceai seara și a citi sau să ascult niște muzică de relaxare seara. Sunt mai, mai, mai apropiate cumva de suflet și de inimă și de, de ce-ți face plăcere și nu trebuie neapărat să faci. Știi? Adică, unul, băi, cam trebuie să le faci nu te obligă nimeni să-ți faci duș în fiecare zi, dar indicat ar fi să ai rutina asta. Pe când și la, pe partea cealaltă, la ritual, ăla ți-aduce un plus de valoare în viață.
1: Mm. Mm.
0: Da, da, cu siguranță. E, e foarte frumoasă de, de, de,
1: explicația pe care ai dat-o. Care sunt ritualurile tale? Și cum, cum simți că te
0: ajută în perioada asta? Mă, mă pun într-o, într-o poziție foarte nouă pentru mine. Eu sunt de obicei cel care pune întrebări exact. și așteaptă răspunsuri. De data asta, văd că m-ai luat tu pe mine la întrebări și aștepți răspunsuri. Audiu Joșatul, a...
1: bine ai venit la Viața
0: de Freelancer. Podcast moderat de Podcast, Gabriel da. Stancu. Păi, hai să începem cu, cu rutinele și cred că de departe exact. cea mai importantă rutină sau cea mai, cea mai, cel mai important moment în care ar trebui să fie cu rutină este dimineața. Pentru că eu, cel puțin dimineața, încerc să nu iau foarte multe decizii. Îmi place dimineața să știu ce am de făcut. Mă trezesc, îmi, pu- îmi pun cafea, îmi fac cafea, citesc un pic când și nu îmi nu, dau mai mult de 10 minute pentru că nu vreau să mă deprim și să intru în paranoia asta care vine dinspre media, dar citesc ce se mai întâmplă, măcar să știu să a întâmpla ceva super important. Nu s-a întâmplat. Suntem ok? Mai există uh-huh. Planeta Pământ? Uh-huh. Îmi beau cafeaua, yoga sau exerciții fizice. Nimic complex, nimic complicat cât să pun sângele în mișcare, să-mi întind mușchii, să-mi pornesc tendoanele. Pentru că, găsuat fiind și na- foarte înalt, fiind și destul de corpolent, având oasele destul de groase... Tind privirii. Așa, dar scump, nu, sunt mare la privit. Uh-huh. 1,91 înălțime și 112 kg greutate. Am dimineți în care dacă se schimbă vremea, simt că genunchii, de exemplu, nu mai, au ar- nu, nu mai sunt articulați. Uh-huh. <laughs> adică uh-huh. genu- genunchii, a, greu. Și atunci încerc să pun în mișcare în permanență în și iarăși o chestie foarte importantă, parte din rutina asta, pe lângă igienă, sport și să înțeleg ce se mai întâmplă, să pornesc corpul, să pornesc și creierul, încerc să nu deschid mail-ul, paginile de Facebook, lucruri legate de munca pe care o fac, măcar în primele 45 de minute din zi. Atunci, totdeauna... Claudiu, este o virtute să fii întotdeauna la muncă, să știi întotdeauna Da? Point. Iată. Nu știu, nu știu ce să zic despre asta. Chiar <laughs> aveam o, un schimb de, de reply pe Facebook, iată, paradoxal, cu o, cu o foarte bună prietenă și îi spuneam că, băi, din fericire pentru sănătatea mea mentală, nu lucrez la 112. Și nu, a, nu există neapărat urgență pe ce facem noi. Adică urgențele sunt rare atunci când un client chiar are o mega criză și trebuie să facem crisis management și să. Dar, în realitate, în alte momente, băi, nu sunt crize în comunicare. Nu mm-hmm. este nimic ce nu poate să aștepte încă o oră. Sau aproape nimic. Da? Că au fost momente de criză în care la ora 4 dimineața sau la ora 1 noaptea trebuie să ne trezim și să facem planul de ce, de ce se întâmplă. Da? S-a întâmplat ceva și chiar trebuie să răspundem în momentul ăla și prompt. Da? Astea câte mm-hmm. sunt? Una, două, trei pe an. Iată că sunt foarte rare, nu? E foarte
1: da. mult în capul nostru. Exact dar răs. da, ți Nu de sunt toate. crize
0: în comunicare. să că n-am pus postarea astăzi la să și punem postarea la ora să Come on! Uh-huh. <laughs> dar uh-huh. uh-huh. să dar să dar să rămân să și să pot să să dar să și să pot să dar să dar să 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 Asta am spus-o și în podcastul de de la voi, de la Amber. Sunt două crize în paralel. Pe de o parte este criza sanitară, cred că așa spunem, pandemia și criza sanitară. Pe partea cealaltă este o criză de fake news și, din păcate... Bună, (laughs) Luana! Din din păcate, accesul la la Facebook ne-a făcut pe toți experți în jurnalism, experți în pandemie, experți în virus, experți în foarte multe multe lucruri. Pe partea cealaltă e și mecanismele astea mari de propagandă care funcționează și îți dai seama că e ceva... Deci, ceva putră de la mijloc în clipa în care vezi acele profile false pentru că vezi din start care e un profil fals, care doar asta face, că se activează. Și în momentul ăla e clar că ceva... Unde va e, Iohanis? se întâmplă. Dar e o luptă pentru
1: emoție. E uh-huh. o luptă care se duce acum pentru atenția noastră și pentru emoția noastră. Și asta, asta îmi dau seama și, și legată de atenție, de unde îmi pun eu atenția. Povesteam mai devreme, nici eu, nici tu nu lucrăm în uh, industrie care au foarte multe urgențe. Da, există urgențe, dar adevărul e că în game development, la rândul meu, foarte rar există urgențe adevărate. Îți mai pică cât un server, din când în când mai pui ceva prost live, se întâmplă lucruri. Se întâmplă! Adevărul e dar... că se întâmplă de două, trei ori pe an, pentru că dacă se întâmplă de mai mult de două, trei ori pe an, înseamnă că ai niște probleme mai mari în spate. Uh, uh-huh. Dar există, în schimb, foarte multe alte momente de criză care se întâmplă... De fapt, multe ori s a întâmplat în capul meu. Și cum ar fi?
0: Poți să-mi dai un exemplu? Că m a făcut foarte curios.
1: Cum ar fi? Trebuie să... Uite, chiar mi s-a întâmplat săptămâna trecută să am un schimb de mail-uri cu un coleg în care um, am ajuns la concluzia că eram pe care să pierdem un coleg și am început să ne agităm toți, am început să alergăm ca niște ghiște fără cap, ne-am băgat toți într-un zoom și am început să vorbim despre ce am putea să-i oferim și ce putem să facem și cum facem să nu pierdem. Și ne-am, ne-am luat rașut de adrenalină și a scăzut foarte mult nivelul cortizonului din corp și ne-am mai liniștit și am zis, ok, avem un plan. Uhum. și trei zile mai încolo am vorbit cu domnul uh, în speță și am aflat că nu, nici pe departe el nu vrea să-și dea demisia, doar că avea și el anumite lucruri pe suflet pe care trebuia să le spun. A fost un moment, a fost o oră și ceva în care ne-am speriat ne-am certat, trebuia să fie cineva, de ce vrea asta să-și dea demisie? Adevăr că oamenii sunt destul de importanti și încercăm să investim cât, cât de mult putem în și să avem grijă de ei. Dar, mă rog, nu intru în zona asta. Dar ce am realizat, ce realizez că se întâmplă de fiecare dată în momentele astea, din păcate are sens doar când te uiți înapoi la ele. Viața are sens privită înapoi, dar trebuie trăită înainte. Știi? Mm-hmm. Um, și privind înapoi, realizez că e o reacție perfect normală de, uh-huh. de stres, de panică de a acționa um, știm cu toții că avem fight or flight instinct da. și că avem nevoie să reacționăm într-un fel sau altul și asta se întâmplă destul de des, pentru că în momentul în care apare emoția, ți se duce și atenția într-un loc anum. Asta, mi se, întâmplă, asta mi se întâmplă mie mereu și dacă E să mă întorc la ce vorbeam mai devreme, toată lumea încearcă, mai ales în media, în știri, în social networking, să creeze emoții. Pentru că asta îți captează atenția, iar în momentul în care ți-au captat atenția, îți poți și vinde ceva sau mm-hmm. te pot duce ci, Prin vânzare
0: altfel. nu se referă, scuze că te întrerup, mm-hmm. prin vânzare nu se referă neapărat la un brand care încearcă să vândă ceva, ci și noi oamenii, în clipa în care postăm pe profilele noastre personale, încercăm să creăm emoție și încerc, încercăm să facem storytelling mm-hmm. uh, pentru a ne vinde în final imaginea noastră și pentru a ne vinde gândurile pe care le avem sau principiile, sau mm-hmm. Mm-hmm. să ne vindem cine supe pe noi ca oameni. A, aici eu cred că intervin ritualuri. A,
1: și pentru asta și ritualurile și obiectivele. Dar hai să vorbim puțin tâi de, puțin tâi de ritualuri. Eu n-am, n-am foarte multe ritualuri, dar știu sigur că ce fac toate pentru mine este să mă aducă cumva în prezent. Ok. M- am început de trei de ani de zile, am un ritual destul de, destul de simplu, care presupune... Un pic de respirație. Se numesc respirație balon. Și sunt o formă de mindfulness. Asta este o formă de mindfulness foarte scurt. Se durează maxim 5 minute. După care fac mișcare într-un fel sau altul. Cel mai, cel mai bun mod de mișcare care îmi place mie cel mai mult este un antrenament care se numește Nichols and Dimes. Durează 10 minute antrenamentul. Fac pe intervalul unui minut, fac 5 tracțiuni, Nichols okay. and times, Cred că asta este. Și 10 flotări. După care mă odihnesc pentru restul minutului. Cu cât trec de la un minut la altul, cu atât perioada de odihnă scade.
0: Pentru uh, că le faci și mult
1: mai lent, că încep să o Și e minunat. Durează 10 minute și după aia fac un aici Dacă nici după asta cu totul cred că durează maxim 30, 30, de, minute, minute. Maxim 30 de minute, dacă mm. nu sunt prezent și nu sunt, control, nu sunt în control pe emoțiile mele și pe unde mi se duce atenția, atunci cred că nimic nu ar putea să mă mai aducă într-un fel sau altul un control. Și nu e vorba neapărat de control, e vorba de prezență, e vorba de a fi, de a fi conștient de ce am de făcut în ziua aia. Pentru că altfel mă duc pe Facebook, mă fură televizorul, mă fură alte lucruri.
0: Simt despre această respirație balon. Mi se, uh-huh. pare, mi se pare interesantă și pe ați spun că am și eu un, un ritual de genul ăsta învățat de la Andrei, Andrei Roșca, care funcționează de minune.
1: Aha, e mai simplu. De, decât să povestesc eu, poți să te uiți după metoda Wim Hof. Wim Hof, uh, okay. The Wim Hof Method. Și îl găsești, îl găsești pe net. E un tip uh, fantastic care a dezvoltat acest ritual, pentru că este un ritual, pentru a se fortifica la nivelul corpului. Eu fac 30 de respirații balon cu pauză de un minut, un minut jumate, în care țin respirația mm. între ele. Ce deci, exercițiu este de 30 de ori după care am acest ceas cu timer și dau drumul la timer și încerc să-mi țin respirația cât de mult pot în general reușesc un minut cel mai mult am reușit două minute când simt că nu mai pot când simt că mi se taie respirația cu totul și că mă sufoc trag din nou aer în piept
0: țin 15 secunde Ok. Și o iau de la capet. Foarte tare. La mine e mult mai simplă treaba asta. Mă rog, e o întreagă teorie despre nervul vag care mm-hmm. excită amigdala din creier și care, fiind un nerv adânc în corp, nu poate mm-hmm. fi stimulat altfel și au descoperit care are ramificații în zona stomacului. Mm-hmm. Și atunci, de fapt, e respirația de burtă, mm-hmm. da? Și și după aia dau drumul, dar mult mai lent. Adică dacă trag aer în piept 3 secunde, expir 6 secunde. Și doar, doar din burtă să simt burtă. Mă rog, nu că ar fi greu la cât de mare e burta, să, să simt cum se, cum se mișcă, dar... Și vreau să spun că, de fapt, asta ce face? Ne bagă în rest, în rest mode și ne ne liniștește. Că, practic, din ce ce povestea Andrei, datorită vitezei cu care se întâmplă lucrurile și datorită faptului că nu suntem neapărat obișnuiți să trăim în comunități atât de mari și să fim atât de bombardați din toate direcțiile de informație, de culori, de lumini, de stimuli, ni s-a dereglat un picuț zona asta de flight, For fight mm. și rest, rest modul. Și atunci intrăm foarte repede în flight or flight și avem nevoie să ne liniștim și să educăm corpul și creierul că mm-hmm. nu notificarea aia care vine pe Facebook sau notificarea că ai primit un mail nu este cazul să ne bage în, în fight mode sau în flight mm-hmm. mode. Mm-hmm. E ok, e o notificare pe care decidem noi când vrem să o tratăm. Da, nu e mail-ul, nu este privirea pe care ți-a aruncat-o pe stradă, nu știu
1: cine, nu este ce ți-a spus vecinul de la trei. Uh, am un prieten foarte bun, uh, apropo, de, apropo de fight or flight, care m-a învățat o chestie. Mi-a spus, stancule, din când în când trebuie să știi să mai zici și te Da, da, da. Băi, nu, da. <laughs>
0: Pe bună dreptate. Noi amândoi suntem suntem people pleasers. Și cred că este foarte important pentru toți oamenii care sunt people pleasers să învețe să mai spună și nu din când în când. Adică e apropo de work-life balance. Da, în clipa în care vrem să să ne placă foarte mult toți oameni, nu foarte mult, să ne placă toți oamenii, să fim cei mai drăguți, cei mai adorabili, cei mai frumoși, cei mai Claudiu ești cel mai drăguț. Tu ești cel mai Așa, cu, cu cheliuța mea și cu barba de zici că a murit un animal pe fața mea. <gânt> Sunt foarte drăguț. Da, știi că eu am, o, am problema asta, by, apropo. La prima imagine și la prima vedere, dacă cineva nu stă de vorbă cu mine și doar, doar îmi vede o poză sau doar mă vede pe stradă fără să stea să povestească cu mine sau vede postările pe care le pun, tendința este să fiu perceput ca fiind foarte agresiv clar arogant, asta mi s-a spus de foarte multe ori. Și după aia în general să fie de genul băi da, știi, credeam că ești foarte agresiv și foarte arogant și acum că stau de vorbă cu tine nu mai ești chiar așa. Știu. ok. Domnilor și domnilor,
1: când l-am cunoscut pe Claudiu Șoșatul
0: acum patru ani, cinci ani? Că mai, când a fost comic con în care ați făcut voi primul game hmm,
1: da. am... jam? A, în... Tudor Dăiescu uh, ne-a invitat să ne cunoaștem. Uh-huh. Bune Tudor! Și salutăm pe Tudor, da. Și am zis, băi, ne, mă întâlnesc cu tipul ăsta de la Grapefruit, el la Grapefruit la vremeaia. Da, um, pe vremea aia eram la Grapefruit, da. Chief of Innovation la uh-huh. Grapefruit. Am zis, bă, măcar să mă bărbieresc, dacă mă duc să mă văd cum ăsta. Și hai să mă duc undeva drăguț să, și ne-am întâlnit la... La, la roman...
0: Da. Nu Oricum, știu undeva,
1: undeva romantic. Băi, chiar, chiar, chiar îmi făceam probleme, pentru că unul la mână vreau să iasă Game Jam-ul, cum trebuie, trebuie să o organizăm împreună un Game Jam. Mă întâlneam cu Chief of uh, Innovation de la Grapefruit și Grapefruit au zisem puțin tel de ei, dar îi admiram la vremea aia. Îi admir în continuare, de altfel. Și am, m-am întâlnit cu un boschetar. <laughs> ok, m- asta... M- mă uitam, erau, a venit unul cu șapcă, cu barbă, dita mai omul, <laughs> și s-a cu mine la masă, și primul ce am vrut să spun mai întâi a fost: Bă, scuze, aștept pe cineva. <laughs>
0: <laughs> da, vezi că nici, nici extrem asta nu e bună, pentru că. <laughs> Nu uite loc bun, adică pe de o parte. știi că ridic, ridic așteptările până la, la cer și după aceea când mă vezi, vin cu barba asta așa, dezorganizată, așa. În general știu și ce zic, adică cred foarte tare că nu contează mă imaginea. Mi se pare, sunt, de, de foarte multe ori mă, mă, mă frustrează chestia asta că trebuie să fim la cravată și la cămășuță pentru a fi percepuți ca fiind specialiști. Și iată, dacă vin cu tricoul meu de la de, unde? de la Decathlon, pe care am dat 15 lei și mi-am luat vreo 20, mm. am. Da? pentru că îmi place să fiu eficient. Și mi-am luat 20 de tricouri de 15 lei ca să mi-ajungă 2 ani de zile de acum încolo și să nu mai trească să mă gândesc oare cu ce mă îmbrac. Și sunt și de-astea gen de sport, sunt super confortabile, sunt ok. Asta nu înseamnă că sunt un specialist mai slab sau mai prost sau sunt un om mai rău sau mai bun sau mai prost decât, decât altfel. Absolut, absolut. spuneți
1: asta în continuare, poate chiar funcționează la un moment dat.
0: Băi, sper să funcționeze <laughs> la un moment dat, dar nu, e ceva ce nu sunt încă dispus să... Uh... Nu, adevărat
1: adevăr că e foarte greu să înțelegi cu ce, sunt, cu, cu ce e cu adevărat util un om până când nu ajungi să-l cunoaști. Eu cred de asemenea că prima impresie contează și mai bine a face o impresie bună. Cred că până la urmă este rutina care ne formează să fim într-un anumit fel. Și cred că rutina asta, ca să revenim puțin de la ce vorbeam, cred că rutina asta trebuie structurată. Știi că mi-e îmi plac stoici. Da. Și Seneca are vorba asta, parafrazez. O viață care nu urmărește un design este o viață care se va duce în haos mai devreme sau mai târziu. Dacă da. nu ai un, una, o serie de pattern și o serie de reguli și o serie de principii care să-ți modeleze viața, care să modeleze... Eu asta, asta caut la mine, o serie de principii și de reguli care să mă modeleze într-un anumit fel și să mă ajute să iau decizii. Și uhum. dacă ele nu există, atunci cu siguranță, întorcându-mă la acest vorbeam mai devreme, voi fi prizonierul emoțiilor mele, voi fi prizonierul... Uh, lucrurilor care mi se vând, publicității, panicii și așa mai departe. Dacă stăm să ne gândim, unul dintre motivele pentru care vine un mare perete la sfârșitul crizei de coronavirus către noi este pentru că foarte multă lume s-a panicat. Pentru că suntem programați să funcționăm ca o turmă, suntem
0: oameni, trăim în societăți, societatea este și o mare. Cred că e tre- avem... important de spus, scuză, iar te-am întrerupt, e foarte important de spus uh, că nu este în sens superiorativ, nu, sau este, sens, nu, este, este, o, nu. Realitate. este o realitate. Turmă este un grup mare de indivizi cu caracteristici similare care conviețuiesc împreună pentru the greater good of the species. Uh-huh. Este o formă de socializare. Și
1: da. oamenii sunt animale sociale, sunt animale de tur. Și dacă îi dacă văd pe cei din șurul meu că se panichează și nu mai fac investiții, atunci nu o să mai fac nici. Mă întorc de la ce vorbeam despre game development. Game development în momentul actual merge bine. Bunzirile sunt multe și cu toate astea ne povestea Cristi că trebuie să se reorienteze și să înceapă să-și facă, să abordeze oameni în digital, pe LinkedIn, Mm-hmm. și în alte forumuri, ca să-și găsească investitori, pentru că în momentul actual oamenii nu mai fac atât de multe investiții. Deci da, suntem programați să funcționăm în modul ăsta. Cu toate astea, cred că există un set de principii și un set de uh, lucruri pe care le repetăm, le, le, repetăm, le, le repetăm și ne, ne pot ține pe lumea de putere. Pentru că adevărul e că cele mai proaste cele mai proaste decizii pe care le-am luat au fost deciziile pe care le-am luat în momentul în care eram panicat sau eram foarte, foarte dominat de o anumită emoție, de o frică. Și aici sunt și lucrurile pozitive, și cu conotație pozitivă. Oamenii care se căsătoresc după două, trei luni. nu că ar fi ceva nașma în chestia asta doamne ferește și sunt sigur că unii au noroc dar adevărul e că majoritatea deciziilor pentru că suntem pentru că deciziile pe care le luăm le luăm în general pe termen lung sau au ramificații pe termen lung ar trebui să putem să le luăm Rațional. rațional, cât se poate de rațional și aici intervin principiile și obiectivele. Spre exemplu, eu nu am un design foarte, foarte elaborat pentru, pentru a lua decizii. Pentru mine deciziile sunt uh, influențate de două lucruri. Am un care compas moral, în care nu o să încerc să intru foarte mult pentru că nu e în scopul discuției, și am o serie de obiective, pe e. termen foarte lung. Și mă gândesc, decizia pe care urmează să o iau, este aliniată cu compasul meu moral? Da. Servește obiectivele astea, mă aduce cu fâmpic mai aproape de obiectivele mele. Și obiectivele mele sunt destul de simple. Obiectivele mele sunt să fac în următorii ani, să fac un joc de top 50, un joc mobil de top 50, să mă căsătoresc și să întemeiez o familie, să mă mut într-o casă pe pământ, să rămân sănătos și să fac un copil. Sunt cinci obiective care sunt destul de simple.
0: Și destul de dacă clare. sunt clare.
1: Și destul de... Nu știu dacă sunt smart cu totul, dar sunt acolo. Dar măcar sunt aspiraționale. Uh-huh. Și mă gândesc decizia pe care urmează să o iau. Mă aduce cumva cu ceva mai aproape de obiectivele astea? Dacă da, înseamnă că este o decizie bună. Dacă nu, uh, atunci încep un dialog cu mine. Sunt sigur că există metode mult mai elaborate și mult mai stețe decât sistemul ăsta pe care l-am eu. Dar este un sistem. Este un sistem care mă face să mă simt măcar împlinit cu deciziile pe care le-am.
0: Da, e, e un sistem final foarte, foarte bun că pe de-o parte dacă te-ai duce din nou, astea sunt obiective de viață și pe termen foarte lung și iată, anul trecut când ai văzut unde sunt cu obiectivele pe care le-am, mm. ai fi zis anul viitor toți, toți parametrii și toate lucrurile din jur arată că va fi an de creștere, an în care vei putea să pui deoparte X mii de euro care să contribuie la cumpăratul casei pe, pe pământ. Uh-huh, uh-huh. Și cu toate astea, iată, a venit necunoscutul. Drept urmare cred, cred, nu, poate nu e 100% adevărat sau corect și probabil că mulți care fac asta căuci de viață uh, m-ar, m-ar contrazice, dar în realitate cred că obiectivele pe termen lung e important să fie suficient de, de clare încât să poți să cuantifici să știi dacă te întrebi în direcția cea bună, dar suficient de vagi încât să-ți permită să micropivotezi, să-ți permită să te dai un pic stânga-dreapta în funcție de ce, de ce se întâmplă. Hey, uite, pe lângă, pe lângă obiective, care la mine sunt și mai simple. Vreau libertate, libertatea de a lucra de oriunde din lumea asta cu orice client, deci să-mi permit să aleg clienții cu care lucrez și să fac lucrurile care îmi plac și aici mm-hmm. e o întreagă listă de lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac. De exemplu, nu îmi plac proiectele vanity projects și nu-mi plac bullshit projects, îmi plac proiectele relevante și proiect- proiectele care chiar aduc un plus de valoare înapoi în societate și pentru clienții. Mm-hmm. Vreau să călătoresc, cum spuneam, care este sub, sub punct al, al libertății. Vreau să am un trai decent și întihnă. Deci nu, nu mai am visele alea de să fac milionul pe an, să mă super îmbogățesc Ferrari, Lamborghini, Gucci, Prada, Fendi, știi? Acum vreau... Merțanu, am două BMW-uri, dar m-au costat oh. 2000, 2.500 de euro amândouă. Cu asta, am, am o seria 3 din 91. Dar nu atât costă BMW-urile în general? Ba da, mă, cum alea noi, 1.000 de euro nou 90. da? Deci mi-am luat în seria 3 din 91 care m-a costat 950 de euro și mi-am luat în seria 5 din 99, cred, sau 2.000, care m-a costat 1.500 de euro. Vreau mai departe să, să pot să mă dau cu mașina pe circuit, pentru că mi-am dat seama despre mine că sunt un adrenaline junkie foarte mare. Deci îmi place, îmi place adrenalina. Și uite, sunt, stau în casă deja de o lună și jumătate, că înainte să se dea legea că nu avem voie să ieșim, am fost și super răcit vreo săptămână, aproape când m-am ridicat din, din pat de răceală. Da, deci am deja o lună și jumătate, cred, de când, de când stau în casă. Și mi-am dat seama că în perioada asta tot e ok că nu m-am certat cu Cristina, nu m-am certat cu ai mei, nu m-am certat cu oameni pe net, n-am intrat în depresie, n-am intrat în, mo- în mod de panică foarte mare. Cu toate astea, îmi dau seama că îmi lipsește adrenalina. Mm. Îmi lipsește, nici nu știu cum să-i spun, zona asta de refulare, cumva. Știi că... Hobiuri, sunt sunt importante. Sunt foarte importante.
1: Ai, ai, ai. Aș, avem nevoie să ne schimbăm cumva perspectiva. avem nevoie să facem cât mai multe lucruri. Vreau să mă întorc totuși puțin tău înainte să vorbim mm-hmm. cu o birma și întoarce puțin la ce povesteai tu. Uh, pentru că tu spuneai că obiectivele tale sunt mai vari. Și cred că ce e foarte mișto este că tu te-ai dus într-o zonă în care ți-ai descris puțin el aspirațiile și le-ai strâns într-o anumită frază care denotă și valori. Uh, mm-hmm. E un autor care îmi place mie foarte mult, Stephen Covey, care okay. ști, Seven Habits of Highly Effective People, care în materie de uh, lecturi pentru adulți este cartea mea de căpătâi. Uh, okay. Am moștenit-o de la Dan Teodorescu, pe care l a cunoscut. Am uh-huh. moștenit-o, am aflat. Și Covi vorbește acolo despre nevoia indivizilor de a avea o misiune în viață. Okay. Uh, la fel cum uh, companiile au viziune, misiune, strategie, tactică și așa mai departe și obiective. Și mi se pare foarte... te te admir pentru chestia asta, că tu ai o misiune pentru pentru viața ta, că urmărești ceva care este atât de mare, care te poate ghida în orice... indiferent încotro te duci, te poate ajuta să iei deciziile
0: corecte. Tu Tu ai ceva care stă mai sus de obiective. Sigur, perfecționistul din mine foarte mult considera că, băi, nu sunt suficient de mari. Cu toate astea să vorbești despre vreau să-mi găsesc libertatea, mm. echilibrul, tihna mm-hmm. și să ajut cât mai mulți freelanceri și antreprenori la început de drum să învețe cum să-și facă un business sănătos și un business de succes. Și iată că așa, ne încercând să le vând nimic, totul este gratis pe site, ne mm-hmm. încercând să le impun felul în care gândesc eu, doar să le arăt vedeți că există și felul ăsta de a vedea lucrurile și pe afaceri. Am ajuns de să aproape 11.000 de oameni pe pagină și site-ul bate cam 10.000 de, de vizite unice pe, pe lună. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că în realitate, băi, să vorbești despre libertatea personală și să vorbești despre a ajuta cât mai mulți oameni să, să-și structureze business-urile, este o misiune mare mm-hmm. care de foarte multe ori tinde să mă copleșească. Mm-hmm. Dar mă ajută fix setul ăsta de, de valori și apropo de, de valori, mi se pare fan că foarte multe companii au pe site uh, misiune, viziune, valori și foarte puține le pun în practică cu adevărat dincolo de că sunt de acolo, că sunt listate undeva pe un site să dea bine la, la utilizator. Oh well, eu nu le-am undeva scris, dar cu toate astea cred că, că se simt în absolut tot ce Pentru că poți să străiești fac. viața după ele. Da. Da.
1: Și te, e, e, ca un, e ca un fluid care circulă prin interiorul tău și te face să te miști într-un anumit fel și te face să gândești într-un anumit fel. Da. Și asta este da. direcție. Și direcția e importantă și atunci când vine vorba de hobby-uri. Și mie, oricum e hobby, hobby mi se pare așa puțin telpiorativ. Adevărat că sunt bucăți din, din viața noastră. Foarte multă vreme, m-am gândit cum m-aș descrie. Și a trebuit să trec și prin, prin exercițiul ăsta. apoi dacă mă întreabă Claudiu, Stancule, ia prezintă de tu pe tine. Uh, cum m-aș prezenta? Și am ajuns la concluzia că m-aș prezenta în felul următor. Numele meu este Gabriel Stancu, sunt viitorul soț al Luanei, sunt uh, fiul lui Daniel și al Linianei, fratele Andradei, practic arte marțiale și sunt game producer la Amber. Uh, uh-huh. Și motivul pentru, care, motivul pentru care am structurat lucrurile așa în cap este... Pentru că refuz să cred că sunt definit de job și doar de job. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care le fac când nu sunt la job. Faptul că nu știu, îți plac îți plimbările romantice la apus. Singur. <laughs> să n-auzi de nimeni. La fel, da. te, definește, te, te definește și te formează într-un fel sau altul. Astea sunt lucrurile care ne definesc. Fight club. Nu ești, uh-huh. nu ești pantalonii tăi. You're not your khakis, you're not your job. Foarte adevărat,
0: foarte, foarte adevărat. Ce voiam să spun mai devreme este că am făcut testul ăsta și l-am făcut foarte conștient la câteva evenimente de networking la care am fost. Mm-hmm. Și am întrebat oamenii și am urmărit exact ce, care este prima propoziție pe care, pe care o spun, în clipa în care întreb cine ești. Spunem mm-hmm. câteva cuvinte despre tine. Toți vin și încep să eu sunt Claudiu și sunt om de strategie digitală sau de digitalizarea business-ului. Da, da, cine este Claudiu? Nu cine este specialistul uh-huh. sau profesionistul? Și atunci devine foarte greu să încep să spui, da, eu sunt Claudiu și sunt un om care are pasiuni și căruia îi place să challenge de status quo. Și căruia îi place să producă lucruri, să aibă idei, dar căruia nu îi place să facă implementare. Și care nu, un om care nu este atent la detalii, dar îi place foarte mult să înțeleagă cum funcționează lucrurile. Lucruri care m-au dus la a fi un foarte bun strateg de business și de comunicare. Da, ești, ești concluzia tuturor acțiunilor pe care, le, pe care le... Exact. Da, uite, vreau să-ți ridic la filo o întrebare și, și mai interesantă. care e diferența dintre hobby, mm. hobby-interes mm-hmm. și pasiune? Pentru că am auzit de foarte multe ori, uh, sunt pasionat de făcut căsuțe din bețe de chibrit. Uh-huh. Păi nu știu, numai.
1: E, e o întrebare foarte bună, nu m-am gândit. Cred că dacă ar fi așa să-ți răspund pe loc... Uh, hobby-ul e ceva ce faci pe termen lung și la care devii bun, e o specializare, și pasiunea e. a, ah, eram curios să văd cum funcționează chestia asta. Nu știu. Dar, adică, dacă ar fi să mă duc pe etimologia cuvântului, pasiunea se pierde la un moment dat. Pasiunea dispare. Te prinde, este o emoție, vrei să explorezi și la un moment dat dispare. Eu nu sunt de acord cu niciunul dintre ele. Eu, <sus> pentru... Adică, mie, mie, oricum, mi se pare. Putem să vorbim urât în podcastul tău, Claudiu, mi se Da-te pare fătut să zici că ai, ai un job, deci ești om serios, ai job și după aia ai pasiuni sau hobby-uri sau așa mai departe. Păi dar stai puțin, adică revenind la ce vorbeam mai devreme, sunt întregul lucrurilor pe care le fac, nu sunt definite de job. Dar vezi chiar și așa, doar, dicotomia asta e un, e un pic ciudată. Ai slujbă și după aia ai pasiuni, dar slujba e importantă. Pasiunile le mai lași deoparte. Um, mie mi se pare că sunt lucruri la fel de importante. Mie îmi plac foarte mult artele marțiale și de șapte ani fac kickbox și de cinci ani fac MMA și chestia asta m-a schimbat foarte mult. Mi-a schimbat felul de a fi. Am descoperit un nou... Eu n-ar trebui să fac lucrurile astea. Eu am fost un tocilar cam toată viața. Sunt, sunt slăbuț, sunt puțin tel caut pentru că sunt un plizer evit să mă cert cu oamenii, m-am ferit cât de mult am putut de tot ce înseamnă lucru. greu în viață și în momentul în care am descoperit kickboxul, am descoperit plăcerea de a face lucruri grele, unul, care, mm-hmm. care în continuare îmi place foarte mult. De foarte multe ori, Luana mai, mai spune pe în greție, îți place să te chinui, frate. Și al doilea lucru este că odată cu efortul ăsta infernal și cu bătaia, vine o vine o prezență care e greu de atins prin orice altă... Cred că este cea mai bună... Să te bați cu cineva, fie că o faci în... Spa... Ideal o faci în sparing sau ideal o faci
0: în joacă. Recomandat chiar. Recomandat. Um... Strongly recommended. Absolut, da. Um... Ai... Pentru, că comunitatea... Tot m-a uitat.
1: pentru comunitatea viața de freelancer, stancu și jujatul nu recomandă violența.
0: Da, um... chiar mă uitam, m-am uitat aseară la The Purge. <laughs> cum, cum a început, e practic al, patru, al patrulea film din serie, dar cronologic e primul și chiar, chiar mă gândeam la chestia asta că nu, nu, violența oricum ar fi <laughs> în continuare nu este bună decât în joacă. Claudiu, de asemenea, cine nu crede în violență nu o aplică cum trebuie.
1: <laughs> nu, glumesc, glumesc, glumesc da, da, da. nici pe departe Dar um, revenind, revenind la orice, la o formă de conflict mm-hmm. m-? Pentru că vorbim de conflict și vorbeam de fight or flight mai deprime, Este cea mai bună formă de prezență mm-hmm. uh, acum, acum câțiva ani când am început să practic memea Am descoperit uh, forme de luptă la sol uh, Ca lucruri care vin din Brazilia, Jiu-jitsu, care vin din judo și așa mai departe Din wrestling Etică, etică, etică. Se, se, toate sunt prinse sub umbrela numite grappling. Um, da. Și ce este foarte mișto într-un match de grappling este că poți să te exprimi cu forță maximă și poți să tragi cât de tare poți tu și poți să împingi cât de tare postul, pentru că nu există lovituri și adversarul tău va avea grijă de tine și ai șansa să în momentul în care începi să simți durere ai șansa să bați și să se oprească meci. deci este un spațiu destul de safe cu toate astea este atât de mișto să te poți exprima cu forță maximă e ceva incredibil și nu ai cum să nu fii prezent o secundă dacă îți fuge gândul în altă parte
0: ai pierdut crede da, credem la tine, la ce faceți voi? Ok, ai pierdut meciul. Ai pierdut mm. meciul. Când mă dau cu mașina, gândește-te, mm. again. am o mașină care are 29 de ani, da? mm. cu care, pe linia dreaptă la adâncata, ajung la 181 pic de km la oră, iar în capăt, dacă se întâmplă ceva cu frânele, mm-hmm. am 100 de metri pentru a opri sau încetini suficient de mult cât să pot să iau curba de la 180 la 90, în doar 100 de, de metri. Acolo, dacă o secundă nu ești atent, riși să mori. Și mi se pare fascinant că am auzit teoria asta de, de foarte multe ori și da, pe lângă faptul că în continuare îmi este incredibil de frică în momentul în care stau pe linia boxelor și aștept să mi se dea steagul verde că pot să intru pe circuit, Mi-este super frică. Odată ce intru și odată ce încep să simt că mașina se încălzește, cauciucurile se încălzesc, încep să-mi aduc aminte că ok, am mai fost pe circuitul ăsta, știu ce este acolo, știu că ceilalți șoferi care sunt pe circuit vor avea grijă, pentru că dacă pățim ceva, pățim cu toții și avem grijă, avem fair play. Și dintr-o dată nu mai există deadline-uri, nu mai există KPI, nu mai există rate, nu mai există business, ești doar acolo, tu cu tine și mi se pare absolut fascinant ce se întâmplă. Când trec pe 170 am în momentul ăla pe, pe linia boxelor, trec de, de finish line și te aștepta, mergi cu asemenea viteză și ai atât de mult adrenalină în corp, te aștepta să nu poți să vezi lucruri. Parcă timpul, se, se, timpul încetinește și pot să văd exact câți oameni sunt pe linia boxelor. Dacă cineva îmi face vreun semn că se întâmplă ceva, pot să-l văd pe fratii care stă acolo și îmi, dă, îmi spune da, e bine, mă încetinește. Și sunt atent, văd pasărea care trece pe deasupra mea și îmi zic asta coboară sau nu coboară, trebuie să încetinesc sau nu trebuie să încetinesc. Mm. Este super tare să vezi cum adrenalina asta și cum... În clipa în care spui creierul și corpul într-o zonă, foarte afară de zona de confort, de fapt, începe și se duce către potențialul real pe care îl, po- îl putem avea mașinării asta de creier, corp, spirit și, nu știu, instincte. Mm-hmm. Și fricile
1: e... nu au loc acolo. Și emoțiile astea care o iau raz, nu au loc acolo. De asta e fantastic, de asta spune în prezență, nu? Pentru că da. ești da, da, da. fix în ceea ce faci și nu Nimic, nimic nu te poate scoate din, din zona aia.
0: Să ne întoarcem un picus că uite, am căutat în paralel, am căutat pe, pe telefon. Cred că este invers de ce ziceai tu, pasiune versus hobby, și internetul zice așa că un hobby is something you choose to do when you have some spare time or okay. spare cash, etc. It gives satisfaction and pleasure, but is not in your mind all the time. While a passion is a strong and barely controllable emotion or feeling, it's constantly on your mind, all consuming. It's something you cannot live without. Shab Kasfat, enjoy your hobbies, but live your passion. Oh wow. Iată. Foarte da. tare, deci enjoy your hobbies, but live your passion, mi se pare... Și
1: asta, până la urmă, este o formă de a, de a intelectualiza lucrurile și la, la, a le duce la un anumit nivel. Fă ceea ce îți face plăcere, găsește ce îți face plăcere și fă ceea ce îți face plăcere. Și cred că, cred că asta, asta rezonează și cu oamenii din comunitatea viață de freelancer, pentru că majoritatea sunt acolo pentru că au avut o pasiune incredibilă pentru un anumit subiect. și. Are i-a a să devină niște foarte buni specialiști. Niște foarte buni specialiști care acum pot sta pe picioarele lor și își pot alege ce să facă și ce să nu facă. Nu, până la urmă, asta este un freelancer.
0: Da. Avem o întrebare primită pe adresa redacției. Mamă, de când așteptam să zic chestia asta. <laughs> <laughs> Întrebarea este... Cum faci să atingi echilibrul între a fi un specialist pasionat de meseria lui, a fi un om care dedică timp pasiunilor lui și a fi un partener bun pentru jumătatea ta? Pentru că toate cer dedicare, timp și implicare și cer foarte multă energie fizică și emoțională. Iar tu deja faci asta. Îmi vin foarte bine Relația cu jumătatea ta mai bună, uh, și jobul care îți cere foarte mult timp și foarte multă implicare, și pe care ai ajuns să-l faci foarte bine, și pasiunile pe care le ai. Că a fi stoic și a fi hiperdisciplinat este o pasiune. Este, dar asta da. crezi tu. Asta, asta, măcar asta se vede din exterior.
1: Păi am acest... Da, din spatele meu e un carton, de fapt, nu este o cameră.
0: E, sunt
1: aparențele. Adevărul e adevăr, că, cel puțin în cazul meu, nu știu, nu știu cum... Nu știu cum este în cazul celorlalți. Admir foarte mult oamenii care sunt disciplinați. Un, un tip pe care îl admir foarte mult este Tiberiu Florescu, antrenor de MMA, la combatant MMA, antrenorul meu, uh-huh. care... Pe lângă faptul că este sportiv și asta vine cu o anumită disciplină, el are o disciplină de oțel și citește în fiecare zi și se antrenează în fiecare zi și odată pe lună merge la nu știu câte piese de tatăl și așa mai departe. Este într-o relație cu o tipă foarte mișto. Etcă, etcă, Și nu știu cum este pentru el și nu știu cum este pentru toți oamenii și și pe tine te văd ca pe un om foarte centrat pe ceea ce face. Ce pot să-ți spun sigur este că în cazul meu nu ia. Nu sunt în fiecare zi atât de centrat. Adică am zile în care stau la serviciu. În cazul ăsta în sufragerii în fața calculatorului 10-12 ore, poate chiar mai mult. Am zile în care lucrez 8 ore, 6 ore, chiar mai trag chiul din când în când. Am zile în care dorm, am zile în care nu mănânc, alt, uneori pentru că am timp, alteori pentru că n-am timp. Dar toate se au o linie roșie. Uhum. pe ele. Și cumva reușesc să le țin într-o medie. Pentru că viața are sincoper. Da. Mai devreme sau mai târziu am aflat chestia asta din sport. Mai, mai devreme sau mai
0: târziu o să cazi din căruță. Cum, e, cum zicea Tyson toată lumea are un plan până și ia un pumn în gură
1: exact, toată lumea are un plan în, caz, în cazul lui, până când își lua un pumn
0: în gură de la el,
1: pentru că îl foarte puternic știi, adică dacă te lovea Tyson ai fi preferat să te lovească tren dar nu, din când în când viața îți mai dă un pumn în gură din când în când viața te mai ia și te mai întoarce, de, lucruri, lucruri se vor întâmpla, Danny Glover predator, shit happens și lucrurile astea se întâmplă, cu toate astea ceea ce cred că funcționează bine pentru mine este că am ceva la care să mă întorc. Uh-huh. Am pasiunea pentru sport și arte marțiale la care mă întorc. nu am snowboard. Am o femeie foarte frumoasă lângă mine pe care o iubesc și sunt destul de convins că o să o iubesc toată viața și pot întotdeauna să mă întorc la ea și știu că am un spațiu în care, să, în, în care mă primește și sunt în siguranță acolo. Jobul pe care îl fac, îl fac din pasiune, așa că de fiecare dată când mi se ia, pot să ia o pauză, pot să, mă, o, să las emoțiile să scadă din nivel și o să mă întorc acolo, pentru că până la urmă pasiunea un lucru bun și o să mă tragă înapoi. Cred că asta este firul roșu. Cred că firul roșu, cred, cred că cel mai ma, cea mai mare calitate pe care o are, pe care o avem ca oameni este... Capacitatea de a fi rezilienți. Faptul că ne putem întoarce constant la drumul pe care ni l-am, ni l-am hotărât, că-l luăm. Și drumul ăla se naște din principii, din obiective, din ritualurile zilnice, din lucrurile în care ne încredem și așa mai departe. Și creștinismul în chestia asta. Calea este lungă și îngustă. Uh-huh. Și cel mai bun lucru pe care putem să-l facem constant este să ne întoarcem pe cale și să ne ținem de cale. Fiecare își definește calea într-un fel sau altul. Ce e important este pentru mine, ce e important este să mă țin de ea. Că o să mă duc într-un loc bun, că o să mă duc într-un loc prost, nu știu, dar este cu siguranță ce am învățat eu mai bun despre viață
0: până în momentul actual. Deci, practic, de fapt, cine suntem noi? Suntem suma experiențelor, compromisurilor, hmm. pasiunilor, deciziilor, și oamenilor cu care ne decidem să ne înconjurăm. Uh-huh.
1: Și, și lucrurilor pe
0: care le repetăm, le repetăm, le repetăm, le repetăm. Mi uh-huh. da, se pare foarte interesant, că de fapt ce spui tu cu chestia asta, că uneori te duci all-in pe muncă și bagi 15 ore de muncă și alteori tragi chiulul și te odihnești, sau te duci... E, e vorba despre focus. Poți să iei decizia, să zicem, să, uh. să le faci pe toate la un nivel mediu, uh. Și atunci, de fapt, nu vei ajunge să excelezi la nimic și nu vei face neapărat pași înainte către obiectivele pe care le ai sau să începi să te joci cu rotițele și să dai tot felul de... Așa, astăzi mă ocup mai mult de muncă pentru că acolo este nevoie de focusul meu, dar fără să rămâi acolo, pentru că după aia va trebui să deschizi robinetul și să te duci în partea cealaltă în relație sau către pasiune sau către uh, binele interior pe care îl uh-huh. ai.
1: Cred că toți oamenii au un instinct de genul ăsta,
0: pe care e bine să
1: ne-l urmărim. Cred că avem capacitatea să fim și reți, să fim un pic șmecheți, să folosim uneltele pe care le avem atunci când trebuie să le folosim. Este o carte pe care vreau să o citesc, pe care n-am citit-o până acum, de George Gurdjieff, care se numește a patra cale, The Fourth Way în care Gurcev vorbește despre cum înspre... Și el acolo vorbește de Dumnezeire. Gurcev a fost un, un mistic și un filozof al secolului XIX. El acolo vorbește despre cele patru căi prin care omul poate atinge înălțarea. Mm-hmm. Nirvana, oate, cum vrei să spui. Și da. vorbește despre calea fakirului, vorbește despre calea călugărului, vorbește despre calea... Nu mai știu nici Nu eu, mai mă. contează. Și după aia vorbește despre a patra cale care este calea omului șiret. Și omul ret, așa cum îl definește Gurgiev, este cel care știe să-și spună atenția unde trebuie și să facă ceea ce trebuie în momentul în care trebuie. Practic să, practic să știi să, să știi să pui pariu pe ce trebuie atunci când trebuie care este, exact cum spuneai tu, o capacitate de a te concentra pe ceea ce este important. Este unde îți pui focusul, unde îți pui uh-huh. atenția. Yoginul, calea Yoginului. Calea iată, da, da, pentru că era, era, nu, era, foarte, era foarte inspirat, tot ce povestea el era foarte inspirat din filozofia estică.
0: Practic, calea fachirului este cel care ajunge acolo unde vrea prin suferință, uh-huh. calea călugărului este prin uh, lupta cu însuși, și se concentrează foarte mult pe sentimentele și ce simte el. Ioghinul, uh, calea cunoașterii, el știe totul, dar nu poate face nimic. Pentru asta el trebuie să aibă stăpânirea asupra corpului și a emoțiilor sale.
1: Mm-hmm.
0: Da, mi se pare foarte interesant și de asta am ținut să, mm-hmm. să zic câteva cuvinte despre fiecare. Și calea omului șiret. Calea omului șiret. Calea omului care știe unde să-și pună atenția. Atunci când, când are nevoie. Mm. Domnule drag, Cu înțelepciunea, cu pilda asta frumoasă, îți propun să încheiem. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că că ai acceptat invitația. Mi-aș dori foarte tare să mai facem, pentru că, da, chiar dacă nu nu discutăm neapărat despre freelancing și nu discutăm despre business tot timpul, deși am putea, dacă am vrea, (laughs) mi se pare că lucrurile astea despre traiul bun în final, cred că, mie așa îmi place să zic, este un trai bun și un trai echilibrat sunt cel puțin la fel de importante pentru buna existență a omului cu, sinergia omului cu business-ul său (laughs) Siguranță Îți mulțumesc mulțumesc
1: frumos de, de invitație și să mai facem Să mai facem
0: te salut, vă salut și pe, și pe voi și ne reauzim la un moment dat. Sper că la fel de neașteptat. Îmi place, îmi place să fim așa... Hai să vedem, în moment, să zicem bă, hai să facem acum. Spor la treabă. Mulțumim, la fel. Ciao. Ciao.